0: 今天呢，我有准备了一个故事，是一个成人的故事，没有啦，是一个伟人的故事啦。它是跟室内设计的历史有关系的。不要走啊，卡吉玛、啊，不要走！我会把无聊历史讲得很像八点档那样，好不好？欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转作风格式的 Win。今天是自说自话系列的 Win Win 开小灶。这个系列呢，开小灶系列是第一次录耶。那所以我有点紧张，因为如果这一集录不好的话，那以后你容开小灶部分可能就没有人听了。那先问一下，有没有人不知道开小灶是什么意思呢？好，开小灶的意思就是我要分享知识给你们。比如说像我之前有提到的概念设计师这一块，然后之后呢可能会嗯陆续跟大家分享怎么样去国外面试啊。当然，就疫情结束之后，如果有些人想要往国外发展的话，我可能会分享一些国外的面试的技巧，然后怎么找工作，以及怎么考托福的，然后怎么做设计的，以及如何提升自己的美感，或者是如何活出自己的生活样式啊。那像这些都是属于开小灶部分，嗯，讲到这里，我好像其实蛮想去讲空间心理学跟色彩心理学，那<笑>有,沒有立刻很失控脱稿讲有沒有？立刻跑题。好了好了，这个东西我再找一集跟大家分享。今天呢，我有准备了一个故事，是一个成人的故事，<笑>听起来怪怪的。没有啦，是我用词怪怪了，是一个伟人的故事啊，它是跟。室内设计的历史有关系的，我用历史这两个字是不是有点沉重呢？不要走啊，卡基玛、啊，不要走！我会把无聊历史讲得很像八点档那样，好不好？<笑>我尽量，好不好？那其实我觉得，我以前啊，上历史课，我可能也不是像大家这样就这么有兴趣啦。那我后来是因为看了一些书啊，然后看了一些历史啊，看了一些频道，我才发现。哦、原来古人也是很戏剧化的，所以呢，大家看到他们台面上这样风风光光的，其实说不定幕后波涛汹涌、勾心斗角，有没有像那个宫廷剧一样啊？没办法，谁叫我在纽约念过书嘞？所以我大概都知道这些剧本。你看了，因为看了很多外文书、啊，需要做报告啊，没办法，所以要去研究他们。所以呢，我就想说，哎，开这个频道，开这个小灶，就是跟大家一起八卦历史。好了。我是觉得说，其实我后来真正去了解西洋艺术史之后，我才发现，哎，这个东西好像蛮有趣的，然后也没有那么困难。这样，正所谓 knowledge is power 嘛，对不对？正正所谓后面加一句英文也有点奇怪哈。反正呢，这些知识在你的生活上，它总有一天会变成力量嘛，对不对？所以，当你了解了艺术背景之后，它或许会帮助你成为一个有内涵、有底气。有才华的艺术家、设计师或者风格师嘛？我觉得这些背景未来是可以在你眉头深锁、弹尽粮绝时，突然天外飞来一笔的送上创意给你的。所以呢，我觉得这是历史的重要性呐、啊。那你们也不要担心说哦，我讲历史就很像是历史老师上历史课那样无聊。其实不会，因为我的 you know 说历史的故事的技术，其实是跟一位。美国白人的老爷爷学的，就像是我刚刚说嘛，我以前我也很讨厌上历史课，尤其是要背历史啊，然后还要背什么五胡乱华之类，反正我以前也是很讨厌上历史课。那尤其是到美国之后，第一天拿到了全英文的历史美学的书籍，哈、哦，我整个就要晕倒了，我，我一是看，我就觉得说边看边哭边流眼泪，你知道吗？就英文已经对我来讲已经够难了，然后我还要看这个。美学历史，那我就有点头痛一样。那殊不知，我到学校上课之后，看到了这位历史老师，他是一位美国白人的老爷爷老师，好长的 ID 啊、哦！突然觉得他的 ID 很长，有没有？然后啊，他就把他当成是故事在讲，就当然不像童话故事那样，不像白雪公主那样，但是他就是讲的非常的生动。然后有血有泪这样，然后上他的历史课，很像在看一部电影一样哦，就是有声有色的。而且我那时候会对每一个不同的时期啊，每一个重点人物发生的重点事件都很印象深刻。嗯，所以我觉得这个老师蛮厉害的。于是我就把他的这个说故事的技巧，把它学下来了嘛，有有<笑>去偷学技术。然后我还记得这个老师，他上课第一天就问了我们全班一个问题，他问说。哎，你们是这间学校的室内设计系，那么你们有没有想过室内设计是从哪里来的？然后我们班就一阵静默，突然间乌鸦飞过了七八群，啊啊啊，这样子，然后我们班就被我们全班哦就被叫起来教护盾跳背课文，<笑>没有来看一下啦。这一段是我乱讲的哦，没有。然后老师呢，美国白人嘛，老爷爷就缓缓的说：“嗯，这个问题就是大家其中的论文报告题目。”然后我心想说：“哇，这老师人真好，还先把期中考的论文报告题目先跟我们讲。”然后呢，他就又说了：“我接下来上课会说到呃，室内设计师从哪里来的，所以大家上课要认真听哦。然后如果你听不懂，觉得太复杂的，就举手发问。”当你举手次数越多，代表你参与感越高。你的期末总评会有一个态度成绩，我会依照你们的举手问问题的次数评分。哦，我那时候听到这个，我都落尾海，你知道吗？就是下巴掉到地下室去了。哦，我那时候才发现，哦，原来国外教育是这样子的、哦。然后我那时候还停留在说，哈、啊，我记得我小时候，然后举手问太多问题，还会被同学翻白眼，然后还会被老师责，然后还会被。老师说：“哎、欸，这位同学，你不要耽误大家上课时间，好不好？你,你有问题，你私下来问我。你问题实在太多了。所以当那时候我听到白人老爷爷这样说的时候，我就觉得哇，好意外哦！原来，嗯，这也是一部分的文化差异这样子。好，我们言归正传，我今天干脆就跟大家分享这个问题的答案好了，<笑>分享我的其中报告的答案哦。好，所以很多人是不是一出生其实就听过室内设计？”这个词，但是其实压根没有去想过说，说这个词它到底从哪里来的。然后有些人会说，嗯，反正也无所谓啊，与我无关是吧？反正就只是一个名词而已。哎，没有，现在这个名词它可不是一个名词而已哦，它现在可是跟我们的生活绑在一起，息息相关。然后呢，再加上现在在这个疫情的时代，你们觉得哪里最安全？家嘛，对不对？然后我们在外面一整天，总是要回家的啊，对不对？所以说家是不是很重要？家是什么？它就是一个空间嘛。那再加上我这个节目 Happy Halloween 主要在说的是后世社主义嘛。那要是没有室内设计，哪来的 Post Interiorism？ 那再加上这现在这些新的职业，布置师啊、家饰师啊、布艺师啊、风格师啊、收纳师啊、家具师啊、软装师这些新职业怎么来的？你也可以讲说，如果建筑是室内设计之母。那么，室内设计就是这些新职业之母啊！所以，换句话说，就是建筑做阿公啊，恭喜恭喜<笑>！所以这时候就要从艺术史开始说起嘛。好，那我们就从前从前<笑>，因没有大家对这个台词很熟悉哈？反正就是十九世纪以前，他其实是没有室内设计师这个职业的哦。那这时候，对艺术有点研究的人就会说。可是文艺复兴的时候，米开朗基罗或是达文西就是懂建筑跟会建筑的人啊。然后他们所设计的教堂啊、宫殿啊，它其实也涉及到室内啊，怎么会说没有室内设计师呢？对不对？好，非常谢谢大家你们的反应，谢谢。<笑>自问自答嘛。好，但是同学们，他们那时候只会称这些伟人叫做建筑师、伟大的艺术家、雕刻家、数学家、画家。不会有人称达文(笑)西或是米开朗基罗是室内设计师 吧？ 对不 对？ 你没有听过 说， 哎， 你 好， 我叫达文 西， 我是室内设计 师， 这听起来人设是不是有点怪怪 的？ 但是你会知道 说， 哦， 米开朗基 罗， 你可能会跟他联想成他是雕刻 家， 或是他是建筑 师， 但是你不会叫米开朗基罗是室内设计师 啊， 是不是很奇 怪？ 所以 呢， 直到十九世纪之 后， 在西洋建筑系统上。它发展的非常非常完整时，大家才慢慢地考虑到空间更多的可能性，因此室内设计的需求才在这个时候慢慢地被大家重视，所以才有了室内设计师的市场。所以呢，在文艺复兴那时候或者十九世纪之前，其实是没有室内设计这个职业的哦。好，所以根据已知的历史文献记载，史上第一位室内设计师，他是在纽约哦，然后他是女生哦。有没有大大的意外？她的名字叫做 Elsie the Wolf。当时呢，在《The New Yorker 雜》杂志上 ，Elsie 被撰写成为她是发明室内设计这个职业的推手。那为什么我个人对这位纽约首席女性室内设计师如此印象深刻呢？原因有三个：第一个是她是女生；第二个她很正；第三个我的其中报告要写啊。<笑>有们开始乱讲，有没有？好了，我认真说哈。是因为在过去十八、十九世纪这个时代，还是男性主义当头。什么叫男性主义当头？就是男权至上嘛，男尊女卑啊。因此，大多数你会听到一些男性建筑师的名字。我说几个大家比较熟的 m i s s f e n der r o h l i c o Bush、Vandero, Frank r o y Wright。在 Elsie 那个时代，他可以无惧性别，然后去发挥自己的呃喜好啊，他的擅长啊，他的专业，然后在纽约。这个城市发光发热，然后你们以为他只有这样子吗？不不，不是哦。他除了开启了室内设计的市场之外，他也在当时呢，让一些女生开始相信从事自己喜欢的工作，因为他们觉得说，哎、欸、，Elsie 这样子一个新时代女生出来，是不是他们也可以开始去做他们想要做的事情了？所以呢 ，Elsie 这行动，他也鼓舞了这些女生。好，那你们觉得？ L C 她原本就是做室内设计的吗？不是哦，她在成为室内设计师之前，她可是一位专业的演员，拍戏啊、拍舞台剧啊这些的。好，那我们来了解一下 L C 这个女生好了。L C the Wolf 她是在一八六五年出生在纽约，所以现在几岁？我算一下， 2 0 2 1减一八六五，所以她不在了。好<笑>，这不是废话吗？抱歉，抱歉，我讲废话了。然后呢，他在一八八四年的时候，他开始他的演艺事业。当时他是个演员，所以他每年夏天他都会前往法国，为下一季挑选他自己的衣服啊、服装这样子。然后那时候他每到一个新的环境、新的服饰店或是餐厅，他都会仔细的去观察室内的空间这样。然后他发现，哦，原来他对十八世纪的建筑物啊和陈列品产生了一些独特的浓厚的兴趣。他会自己慢慢去研究他们。然后后来他渐渐就发现，其实他非常非常讨厌 Victorian decorative arts， 这是什么意思呢？就是维多利亚时代的装置艺术，也就是俗称的维多利亚风格。他非常非常的讨厌这个风格。好，那我在这里既然讲到这个风格，那我就顺带提一下这个风格的特色好了。那我们也有个底知道说，这位首席女设计师为什么要讨厌维多利亚风格呢？在维多利亚时代的设计，就是真的是很多很多的线板，那会出现在墙壁上啊、建筑物上这样。那维多利亚时代的装置艺术其实没有一种特定的家具样貌，很多家具都是从什么修改历史上的各个时期的款式下去做摆设而已。例如说，修改哥德式的、啊、修改巴洛克式的、啊、修改洛可可式的、啊、反正呢，在那个风格上来讲，就是有很多英国的贵族，他非常非常沉溺于这个风格维多利亚风。不喜欢的人就觉得这些装饰太夸张、太过分了。反正有人喜欢就有人不喜欢嘛。像 Els the Wolf 就其中一个讨厌维多利亚风的人嘛。所以在某次在他成名之后，有一个杂志就访问到他说。哎，你为什么不喜欢就是维多利亚风这样？然后他就说，因为他觉得这些装饰 unuseful， 意思就是没屁用啦。然<笑>后我翻译的很直接哈、哦。好，那我们现在继续讲回我们今天的女主角。那她呢，在1905年决定从舞台上退休后，然后开始从事室内设计这个职业，然后并在纽约市开设了一家室内设计的办公室。所以成立公司之后的第一件事情是什么？就是想要有一张自己的名片嘛，对不对？于是他就将他自己的创意发挥在设计名片上。好，他名片上的 logo 是什么呢？就是一只狼的爪子捧着一朵花。嘿，你们是不是很好奇，为什么室世界的名片要用一只狼的爪子捧着一朵花当 logo？ 好，我解释给你们听，好，你们就知道他真是天才。这个女生叫什么 a l s the Wolf 嘛 ，Wolf 嘛，是不是与狼的英文同音 ？Wolf 啊呜。给吧，我同意嘛。<笑>好，他拿花什么意思呢？花 （flower） equal female 嘛？你看是不是很有创意？所以他的 logo 就用一只狼的爪子捧着一朵花。所以他在他的名片上就发挥了他的小小的巧思。同年呢，他与一群纽约女孩儿组织的第一家专门为女性服务的俱乐部。哎，不要想歪哦，是真的，就是那种。俱乐部，因为以前在那个时代有很多男性俱乐部，比如说打球啊，或者是说是骑马那些的。那他组织的第一家专门为女性服务的俱乐部。那成立了这个 club 之后，他不是要让女孩儿聚在一起讲坏话的哦呵呵，不要误会，他是想要让女性也享有一些权利啊、娱乐啊，可以聚在一起玩这样子。那这个俱乐部在 Madison Avenue 跟三十一街，就是在纽约市中心这样子。而 Elsie 他主导了整个俱乐部的室内设计的走向，这样子，包括他主导整个室内设计的装潢这样。那这个设计比较特别的地方是，他并没有采用男性俱乐部室内设计那种沉重的氛围，他呢是把他的想法带到的空间，什么想法？就是比较休闲、比较自然、比较女性化的柔化风格。因为他想要去创造出一个空间，是让女性朋友们进到这个俱乐部里面觉得放松的，觉得可以做他们自己、活出他们自己人生的一个空间这样子。然后呢， 1 9 0 7年 ，Colony Club 开幕了。对你没有听错，在国外要完成一个案子，的确需要以年起跳的哦，半年呐、啊、一年呐、啊、两年呐、啊，这种东西时间去完成一个作品，这是很正常的一件事情。所以台湾公班是不是很厉害？你看到、哦、我们现在台湾在做室内设计，常常一到三个月之间就完工了。有时候你在做商业空间的时候，有时候你还两个礼拜就得完工。那一般住宅可能就是三个月就可以做完了。所以台湾公办是不是很厉害？好，那也就是因为呃 ，Colony Club 这个空间的作品，它完成了，很多媒体就来采访他，就觉得哇，这个、空间好有他的个人特色哦。那大家就觉得非常非常喜欢，就很新颖这样子。然后呢，隔三年之后，在一九一零年 ，Elsie De Wolfe 她的设计技术越来越成熟，然后她也渐渐的发展出她自己的风格。所以呢，就有杂志采访 Elsie， 问她说：“诶，你做这么多作品，你的设计理念是什么？以及支持你走到这里的理念是什么？”她说呢，她在创造空间的时候有一个信念，这个信念就是她相信要创造出一个和谐的空间，在房屋装修上要反映女主人的个性。而不是丈夫赚钱的能力哦，诶，这句话吓破了采访人的胆，因为这句话意思是什么，你知道吗？他表示了他真的很讨厌维多利亚风，因为毕竟维多利亚风就像我刚刚说，他就要花很多线板，花很多钱在空间里面。那他觉得这些装饰都是不必要，这些钱都是不必要的嘛。所以他这句话的意思是这样。那另外一个层面就是，他觉得空间不应该这么沉闷，不应该这么阳刚，应该要更柔化一点。所以呢，这一番的理念阐述，让很多很多纽约的当代女性看到了 Elle Ste Wolf 的成功，然后进而也激发了她们去追求她们自己想要的人生。C 你们看到一个人的 lifestyle， 激发了一群人 lifestyle。所以呢，这些女生就开始觉得说，自己的价值不只有在家里，也可以在社会上，在工作上，她们也可以开始去发挥她们的专长、她们的专业，然后让她们自己去追求她们想要过的人生。然后后来呢？当代艺术的媒体报道就总结了 Elsie Wolf， 她在当时走红的原因有三个，哪三个嘞？第一个就是她的空间概念是走女性路线哦，就我们刚提到的那个 c o l o n y Club， 它是走比较休闲柔化风格嘛。好，那第二个走红的原因有什么？他的设计主张是反维多利亚风，就因为他讨厌嘛，对不对？所以他就是反对这个风格啊。那第三个理由是什么？第三条是，任何在室内出现的设计或装饰都要让人觉得舒服且有用。那这三个要件结合在一起之后，让它的设计就蹦出了惊人的新鲜感。我在这里补充一下哈，你如果你们想要知道 Elsie the Wolf 的作品风格，你们可以自己 Google， 或者是说你们听完之后可以到 IG 或是 Facebook 去搜寻 WNG 1 7 5 0这个 ID， 我会在板上提供一些 Elsie the Wolf 的资料。然后，如果你们自己搜寻 Elsie Wolf 的作品的话，你们可能会觉得有点花俏啦。可是，你们在搜寻他的风格之前，你们要记得也搜寻一下维多利亚风格，要比较一下。其实，你把维多利亚风格跟 Elsie Wolf 的风格比较一下之后，你就不会觉得 Elsie Wolf 的风格很花俏了。好，那我们讲回来，我们今天的女主角。然后呢，她在有一次节目的访谈中。他就说到了，他就利用他自己女性特点细腻的这个性，他诉说了空间。他说，他觉得他在设计一个空间的时候，小桌子必须要有一个良好的阅读灯，方便我们去阅读使用。最好呢，卧室里面要一个时钟，也要有一部电话，最好再来个贵妃椅，可以轻轻松松的悠悠哉哉的躺在上面一个下午。然后别忘了。在舒适的椅子 上， 还要搭配着微微的灯光。哎， 你们不要小看我刚刚说那一段话哦。这段话在那时候充满阳刚的设计里 面， 这一段话它可是一大创 举， 你知道 吗？ 就是我都可以想象那时候在一九一零 年， 刚刚那一段话会吓呆多少 人， 因为这一段话就是很细腻。然后很感觉很优雅的一个女生说出来对空间的一个想象，然后她会去落实她的一个感觉，这样。所以其实表面上我今天是讲了一个女性室内设计师的故事，但其实这个故事的背后，它是一个改革的故事。<笑>有没有突然觉得嗯，升级了？有没有？你知道吗？这个女生在那个年代，她愿意站出来，用她的天赋跟她的努力，克服了很多障碍。克服了很多歧视跟偏见，然后还开创了这个新颖的职业——室内设计，然后也突破了性别的框架，说出了自己的理念，活出了自己的 lifestyle。然后这个行动，它不仅影响他自己的人生，变成一个成功人士，变成了一个历史的伟人，他也改变了社会，然后也激发了很多女生呢。所以才说啊，在纽约市这个大苹果。一个世界最先驱的都市，一个不肯服输、一个很倔强的城市里面，什么事情都有可能发生。所以历史是不是很重要？要<笑>么重点开始放错。好啦，我现在历史讲完了，是不是时间过得很快？好听吗？会不会很无聊？应该不会吧，对不对？所以呢，到了现在二十一世纪，室内设计独立发展出自己的一条路。在台湾，你可以看到，在室内设计产业里面有工程公司、室内设计公司、室内装修公司、装潢公司等等。他们看起来虽然都在室内设计领域里面，可是他却扮演着不同的角色。那你看到、哦、像现在各个国家的室内设计都发展到了一个极致，像日本啊，嗯，大家都知道日本做设计做建筑很厉害嘛，对不对？那因为他们自己的产业发展的非常完整之下，哎，突然之间居民就是这些人觉得说，哦，他收纳的空间需要被强化，所以才有了收纳师。然后大陆呢就有了软装师，英国有了空间风格师，或者说你可以称它为空间造型师。美国呢，它有了装饰师、布置师或是布艺师。意大利呢，则有了家具设计师。北欧瑞典则有了家事师，所以如果你有在关注台湾室内设计这个市场的话，你会发现这些职业其实也慢慢的悄悄兴起，然后越来越多人去咨询啊，或者说越来越多人去搜寻这些职业。其实呢，这些都是可以去证明后室内设计时代已经悄悄来临的，对不对呀、啊？所以呢，感觉好像一个职业已经关不住大家所有的需求了。然后你们不觉得这种感觉就好像是当初？ Else the Wolf， 他看到那时候的纽约市场，觉得建筑已经没有办法去包含这一些了，所以他自己出来做了室内设计这个职业，然后室内设计就这样出头了，是不是很像那时候这样子一个场景？好，那再讲回台湾室内设计这一块好了。其实我们二零一七年的时候，英国首席风格师 Emily 就曾经抵达台湾，然后我记得那时候 Emily 在台湾也开了很多风格式的课程，然后有很多人报名上课。那整体上来讲，大家还蛮愿意去改变的啦。所以，尤其是在现在我刚提到疫情时代嘛，居家生活时代，与我们太贴近了。然后家又是我们最常待的空间，所以大家一定会想要更去精致我们待的空间，想要让这个空间更细腻、更好，跟我们的生活更贴切嘛。你就想想 ，Else the Wolf， 他不就是将他的工作发展成为一个更细腻的一个代表吗？所以我们现在也在做这样子的事情啊，对不对？反正呢，今天的重点就是，我觉得人不断在进化，未来总是会有一些新的职业出现，然后去协助大家完成他的心愿，然后去满足内心的那些需求嘛。那或许有一些人会说，啊，不就多一个职业，多一个噱头来赚我们的钱而已嘛。」哎，是这样说没错啦。但你们想想看，如果这个新的职业，它可以更提高我们的生活满意度。比如说像 Elsie 的 Wolf 这样，他创造了一个新的职业——室内设计，他可以去满足我们方方面面的需求，那是不是也蛮不错的？反正今天主要就是跟大家分享纽约首席室内设计师 Elsie 的 Wolf 他是怎么样改革翻新的。如果你们喜欢这样子类型的话，记得写信鼓励我，然后可以告诉我说你们喜欢，那我以后就会常常开这个系列的哦，然后跟大家分享一些知识。如果你也跟我一样，想要突破舒适圈，想要做点不一样的改变。也想有自己的 lifestyle 的话，记得追踪我的节目啊！谢谢大家收听，我们下次见喽，拜拜。